0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. РФТОВ. Начинается месяц Эйар, второй месяц еврейского календаря. Значит, можно пожелать еще и э. Ходеш что Доброго благословенного месяца. А мы продолжаем с вами изучать Тору. Сегодня мы будем читать 11 главу книги «Шимот» или «Исход». Но начнем мы, как обычно, с молитвы «Отец Небесный». Я прошу тебя защитить всех тех, кто нуждается в твоей защите, в твоем попечении. Тех, кто оказался сегодня на войне под бомбежкой. Тех, кто пытается вылезти из-под бомбежки, выйти из окруженных городов. Тех, кто лишился своего имущества, лишился своего дома. Тех, кто вдруг в растерянности. Тех, кто охвачен страхом, охвачен ненавистью, охвачен злобой. Прошу тебя, помоги защити э, свой народ, всех те, кто нуждается в исцелении, пошли исцеление, тем, кто нуждается в пропитании, дай пропитание, пошли такую работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови дай мир всем нуждающимся в мире. Есть и семьи, и люди, которые нуждаются в примирении. Пошли мир в сердца, отцов детей мужей, жен, братьев и сестер. А мы продолжаем читать с Божьей помощью Тору. И сегодня мы будем читать короткую, всего 10 стихов, 11 главу книги Шимот. Напомню, Маше стоит перед фараоном. Фараон уже сказал, ты больше меня никогда не увидишь. Если еще раз появишься перед моими глазами, то не сносить тебе головы. И Маше сказал, да, ты верно говоришь, фараон, больше мы другом не увидимся с тобой. Но, как говорится, а напоследок я скажу так продолжение событий предстояния Маше и Фарона. Юмор Адунай или Моше и сказал Господь к Моше. Видимо Господь говорит к Маше именно в этот момент, когда Моше стоит перед Фароном. А может быть речь идет о том, когда еще на горе, еще до того, как Моше пришел в Египет, Всевышний говорил с ним и сказал о указании первец. Скорее всего вот это самое Бог, который мы читали в прошлой главе, пойдем вместе к Фарону. И то, что Маше объявляет здесь и говорит, это внутренний уже диалог Маше и Всевышнего. Всевышний постоянно говорит Маше. И так сказал Господь Маше. «Од нега Еще один удар я нанесу фараону и Египту. «Ахарейхен ешлахут После этого отправит он вас. Мезе отсюда». «Кишелхок кала гарэш и когда будет посылать, абсолютно до последнего выгонит вас отсюда. То есть если раньше фараон убирался и говорил, вы пойдете, мужчина, женщины останутся, женщины пойдут, дети останутся, хоть кто-нибудь, хоть скот, хоть что-нибудь, оставьте мне, после того, как я нанесу вот этот свой последний удар, фараон всех вас до последнего изгонит отсюда. Это сильный аргумент против тех э, мидрошей, против тех... Линии комментариев, которые говорят, что когда народ Израиля вышел, вышла только пятая часть, а остальные остались. Здесь мы видим, что сам сегодняшний говорит, что позаботится о том, чтобы всех вас до последнего выгнали отсюда. Фараон потом будет говорить о странах и знаниях. Никого из вас не остались. Всех до последнего выгонит фарон фарон позаботится, как говорится, чтобы духу еврейского в Египте не было. И тут же он говорит, говори выше народа. Вышлю ишмя и каждый мужчина у своего ближнего вышало меньше и женщина у своей подруги вы попросит клейкоеся вы клейзав серебряный инструмент и золотый инструмент. То есть женщины, мужчины пойдут просить и так мы сейчас идем поклоняться. Одолжите нам золото, серебро, мы пойдем поклонимся и через три дня отдадим вам отдать украшение. Многие люди были не настолько богаты, что иметь много золотых украшений. Видимо, не у всех золотые украшения. Надо еще знать дорогу, уметь войти к тому, кто имеет золотые украшения. Видимо, отношение к рабам не было такого, такой суровой дистанции, как это было потом в Риме или как это было в Соединенных Штатах во время позднего периода рабства. Здесь рабы и хозяева сожительствовали, общались, и отношения были достаточно тесны. Это есть много свидетельств из Египта. «И даст Господь милость народа в глазах египтян». И «Маше» тоже имеет большой авторитет в стране египетской. иной «И в глазах ворона, и в глазах народа». То есть, если люди просят, и все знают, что просят они, ну, можно так сказать, в имя Маше, а не с Маше куда-то идут, то под это дело, конечно, народ египетский, плюс Всевышний расположитель их, даст лучшие свои украшения, последние золотые, серебряные царточки, фетиплюшечки, все вынут и отдадут. Придет женщина к подруге, скажет, ну дай мне серебряную, дай, дай, пожалуйста, я пойду поговорим, дай, а вот она платье, кстати, какое хорошее, дай мне, и даст. Как просили мужчины, даже представьте, и Маше говорит воровну, вымар Маше, Маше. И сказал Моше, кома радунай. Так сказал Господь. лайла, они В полночь пройду я по Египту. Смотрите, это прямой эфир. Здесь Маше не повторяет то, что Господь говорит, а прямая трансляция идет в божественных слов. Потому что мы почему не говорим этого. Маше. Умет коли бхор барец и умрет всякий первенец в стране египетской. поро, от первенца фараона, который сидит на троне, «Вэ аддэ бхор до первенца рабыни Ашер Ахара которая за жерновами, байма» и всякий первенец скотины. Итак, это прямая трансляция слов Всевышнего, видимо. Маше говорит, что Всевышний пройдет по Египту, и умрут все первенцы. Нужно сказать, что в Египте было удивительное отношение к детям вообще. Египет — единственная страна региона, где никогда не приносили в жертву детей. За все 3,5 тысячи лет, что мы знаем египетскую историю, никогда, никаким богам в жертву детей не приносили. Даже позже, даже народ Израиля решил это, А египтяне — никогда. У египтян было почтение, уважение к детям. Они считали, у египтян была такая своеобразная этика. Маат — духовно-этический комплекс египтян египетские скрепы. Дети, носители этих скреп, они строят будущее Египта. Они они есть, собственно, дети. Будущее Египта. От их духовной составляющей, от их уровня знаний, грамотности, преданности, патриотизма зависит будущее Египта. У египтян была потрясающая по тем временам система образования, которая была открыта даже для детей рабов. То есть детей рабов учили на уровне ПТУ, какой-то грамотности элементарной. Представьте себе, египетская письменность, она, хотя и называется иероглифическая, там каждая, кроме иероглифов, есть еще и, и, и алфавит буквы. Да, всего 400 иероглифов письменности, все это надо было выучить, обучить, и всех обучали. Действительно, насколько мы знаем из египетских свидетельств, всех обучали, в детей очень много вкладывали, а первенец был, так сказать, главой и опорой семьи, он был носитель семейной национальной идеи. Поэтому удар по первенцам, это удар по будущему. Самое дорогое, что было у египтянина, это были его дети. Самое дорогое, что есть у Египта в целом, это египетская молодежь. И, естественно, возникает вопрос про чтение этих срок у, у многих людей возникает этот вопрос. Ну, у меня тоже возникал В детстве, когда я читал это, то очень сильно возмущал. Ну ладно, фараон. Ладно, вельможи, рабы и фараона. Все его придворные, все вот эти полицейские, все вот эти силовики. А причем здесь рабыня, которая сидит за жерновами? Если мы посмотрим... И то, что мы знаем из новейшей истории, когда какая-то страна находится в противостоянии с другой стороной, идеология охватывает всех. И если Китай строил новую жизнь, то движение хунвейбинов охватывало самые-самые бедные свои общества, самые бедняки, самые простые люди, в большинстве своем поддерживало вот эту воинственную идеологию уничтожения Врага. Точно так же было и в Германии с Гитлерюгендом. Точно так же было и с патриотическими движениями другими. И бедняки, и простаки, и люди, которые далеки от власти, поддерживают часто властную идеологию. Почему? Потому что она умеет пропагандировать себя в таком виде, что люди словно зомбированные, лишаются всякой мысли и переключаются в режим поддержки. Поэтому, когда фараон, скажем, повелел всему народу своему участвовать в массовом уничтожении детей еврейских, то, видимо, народ рассудил, что так это и надо. И тогда весь народ, включая, может быть, такую же рабыню за жирновами, все решили, что правильно и по делам этим евреям они всегда воевали против Египта, они всегда что-то замышляли, и надо с ними окончательно разделаться. Идеология разъедает, а дети, как мы сказали, они пионеры, хунвебины, гетельюгин, все что угодно, любое молодежное движение носит идеологию. Хорошую или плохую несет идеологию. И вот как бы получается, что под удар попали здесь и дети рыбы. Айта цаакаг Бехоль, бэхоль И был великий вопль по всей земле египетской. Камоу Льоний таму л то все не было подобной и никогда не будет подобной. Самое страшное, что могло случиться с Египтом. У Египта не было концепции жертв мирного процесса, как это было в левых течений в Израиле. Не было концепции жертв революции, как это было у мао -Дзидуна. И даже жуковского мамы бабы нарожают тоже не было. Египет ценил детей. Самое страшное, что могло случиться, это удар по детям. Ни один языческий бог Египта на детей никогда не посекал. И какая может быть реакция, когда... В каждом доме гибнет первенец. Везде, где есть дети из первенец. Когда гибнет первенец, какая может быть реакция? Либо молчание, безмолвие, либо крик. Когда безмолвие переполняет, начинается крик и крик. Был стон был по всему Египту. Как египтяне никогда не становились. Ни от саранчей, ни от лягушек, ни от шеи. Все это показалось мелочью по сравнению с тем, что случилось, когда умерли первенцы, в том числе, видимо, первенец фарона. В Великолубне Израиль, но их А на всех сыновей Израиля даже собака язык не высунула. То есть собака вообще существо, которое обычно ходит с искусственным языком, такой образ. Даже собака не залаяла, не тякнула. никто ничего, никакого вреда не нанес сынам Израиля. Лемеи шарвеима от животных, от человека до животных. Лемантидун, чтобы знали все, а шарвеифле адунай военный сраиль что разделяет Господь между Израилем и между Египтом». То есть эту картину, страшную картину, рисует Маше перед глазами фараона, который уже его прогнал. И Всевышний говорит ему, «Как он прогоняет вас, так он всех прогонит. Не только вас он прогоняет, он всех вас прогонит». И Маше описывает фараону, какая будет казнь, какой будет флоп, какой урон будет населен Египту. «Выерду колавдеха эле-эляй». Вы что, Хавули, и преклонятся все твои рабы передо мной и поклоняться мне. Это говорит Господь через Моше. Леймор, сказал, "Це а та коля ам, а Глихас". Говоря, выйди ты, весь народ, который с тобой а и це и после этого я выйду. То есть, Моше сказал, вот так вот мы расстанемся. В Египте сегодня в полночь пройдет Всевышний и уничтожит всякого первенца от самых высших слоев элиты, от дома фараона до первенца, рабыни у жерновов. Уничтожить же, всякого первенца были такой вопр, которого никогда не было. Тогда все вы придете и попросите меня, чтобы я ушел, и тогда я уйду. И написано, я уйду и ушел от фараона в гневе. Многие хотят здесь, скажем так, оправдать Маше и сказать, что это гнев, это сказано про фараона. Он ушел от фараона, еще вышел, но, скорее всего, гневается здесь Господь, который говорит через машину, и гневается здесь машина. Можно сказать так, когда мы говорим о гневе, о любой черте, которая описывается как присущая Творцу. Если Всевышний гневается, то есть место для гнева в управлении мирозданием. Есть какое-то место, потому что не везде его можно употреблять, если Всевышний скорбит, если Всевышний милует. Для всех качеств Всевышнего – которые присущи Всевышнему, есть проявление мироздания. Поэтому Маше может здесь гневаться на фараона, может эту казнь э, навести с гневом. Тебы, что я об этом часто говорит, о своем гневе после всего того, сколько фараон не слушал, насколько фараону было безразлично то, что происходит с Египтом. И вот когда Маше выходит от фараона, она уже даже ничего не попросил от фараона, даже не сказал «отпусти народ», ничего не сказал это казнена пришла и она сказала я сделаю и ты отпустишь но Марданаель и сказал Господь Моше Лоишмалием паро не услышит вас фараон лиман работал в Тибальт чтобы умножили чудеса моих в стране у Моше в Арон Асу Коламу в Тибалье паро а Моше и Арон сотворили все эти чудеса этим как бы заканчивается вся история чудес которые Моше сотворили перед фараоном, мы и когда нает лев Паро, и поддерживал Господь Фарона. мы говорили о том, что это не насилие, это поддержка тому, чего фараон хочет. Фараон хотел выстоять из всех сил, тушился выстоять, и всемущий ему помог. Традиция говорит, по дороге, по которой человек хочет идти, по ней его и ведут. Итак, фараона не поддержал, вырос Анатоль на Исраиль, и не отправил фараон сынов Израилевых из своей страны. Поэтому заканчивается общение Машей и Фарона. Ну, почти заканчивается. Больше диалога не будет. Больше Всевышний не будет вести, мы сказали в, раз, в прокси войну с Фароном. И война переходит на уровень прямой непосредственно. И об этом мы уже будем читать завтра с божьей помощью в следующей 12 главе. Вот такая вот непростая, со всех точек зрения, 11 глава. Вопрос может быть такой, что золото взятое у египтян, Это золото не Египта, а удержанное и Израиля. То есть Израиль вернул себе свое. Израиль не получал за свою работу ничего. Израильтян просто грабили и заставляли работу с утра до вечера. И поэтому как бы просто таким способом взяли свое. Не забываем, что на войне бывают трофеи, это, естественно, для войны. Это не вопрос честности или нечестности, ну как бы началось все с того, что в первой главе мы читали, «Давайте и сказал фараон. Ну вот как бы все хитрили, и все вышли через народ. Израиля тоже хитрил. Получается, что это именно фараон попустил смерть детей. С одной стороны, мы говорили, что для египтян дети — самая большая ценность, а с другой стороны, идеология так разъедает, что и фараон, и, можно сказать, весь египетский народ попустил смерть детей. Вопрос, опять-таки, честно или хорошо взять, зная, что никто не вернет. Ну, во-первых, это повеление всего него, да? Во-вторых, опять это поступок народа, который был обобран, презираем. Я думаю, что это как по понятиям того времени, да? по законам, представлениям того времени, это вполне себе честный поступок. Как египтяне поступают, так и Израильтяне поступили с Египта. Золотые египтян и то, как Ягов отобрал у Лавана скот. Да, история действительно похожая. История действительно похожая, как быть, как быть с того, когда с тобой не поступают честно. Как быть, когда тебе не платят честно там, где ты находишься в зависимости. И здесь ну, в обоих случаях нужно сказать, что это было сделано по слову Всевышнего. То есть не своей волей, евреи пошли э, забирать. И когда евреи забирали, потому что они не знали, что они навсегда уходят. И точно так же Яков, он, собственно, чего, веточки резал, а благословлял-то его Всевышний. Поэтому как бы, ну, это не то, что мы можем всегда сказать с нами нечестно поступают, давайте им нечестно поступать. Но здесь есть как бы защита всевышнего над тем, по отношению к кому поступают нечестно. Есть аналогия, да, аналогия. Я бы сказал, да, достаточно явно. У нас на этой неделе, еще день независимости Израиля, начинается месяц Яр, месяц, так сказать, возможностей. Весна – месяц. Возможностей – месяц, когда особо действует э, защита Всевышнего над народом своим. Всем благословенного месяца, благословенной недели благословенного вечера и шалом.